1: ¿Qué tal comunidad? Espero se encuentren bien. Por motivos personales, prefiero que mi nombre no sea mencionado. Esto es algo que me ocurrió hace poco más de seis años, específicamente un sábado por la tarde, mientras esperaba que llegara el momento de la paga después de un pesado día de trabajo. Eran más o menos las dos de la tarde... Esa tarde todo transcurría con normalidad, hasta que repentinamente escuché cómo gritaron mi nombre desde la planta alta del edificio donde trabajo. Se escuchó como la voz del patrón, por lo que subí inmediatamente para ver qué era lo que necesitaba. Seguramente quería que le ayudara a bajar algo pesado, pensaba mientras me encaminaba. Sin embargo, bajé al darme cuenta de que no había nadie en la planta alta. Y sin querer pensarlo demasiado, seguí esperando mi turno para que me pagaran. Después de un par de minutos, escuché nuevamente que me llamaban. Y ahora estaba completamente seguro de que era la voz del patrón, pidiéndome que subiera. Y lo que me hizo darme cuenta de que no eran alucinaciones mías o un error al escuchar, fue que un compañero de trabajo también lo escuchó. «Hey, te está hablando el patrón desde hace rato. Sube para que veas qué necesita» me dijo. Por mi parte, y confundido, decidí subir nuevamente, solo para que mi respuesta fuera la misma. La planta alta se encontraba completamente vacía. Ni un alma, al menos hasta donde mi vista alcanzaba. Mientras bajaba las escaleras, molesto al creer que se trataba de una broma, sentí un fuerte escalofrío recorrer todo mi cuerpo, en especial mi espina dorsal. Era una mala sensación que hasta la piel se me puso pálida Aquello me hizo bajar corriendo, casi saltando los 30 escalones que había Abajo me encontró un compañero notando mi rostro pálido y me dijo ¿Qué te pasa hermano? Te ves demasiado amarillo y asustado ¿Qué te ocurrió arriba? ¿Está todo bien? Le conté que me habían llamado en dos ocasiones y que no había nadie arriba Además del fuerte escalofrío que sentí mi compañero solo me dio un vistazo como no creyendo mis palabras, pero otro compañero que no se había escuchado se acercó diciendo. «Ya te tocó escuchar el grito, ¿verdad?». Rápido le pregunté si ya le había ocurrido lo mismo, a lo que dijo que sí, que en varias ocasiones le hablaron y que aquello era motivo por el que no se quedaba a trabajar hasta tarde, que hasta le habían apagado todas las luces del área. «Por la noche pasan cosas peores», dijo. Sin embargo, a pesar de lo que acababa de vivir, pensé que el último había sido un mero invento para generar interés en su historia. Así que se imaginarán mi sorpresa cuando, un jueves ya cerca de las 7 de la tarde, me ocurrió exactamente lo mismo. Las luces apagaron para después de unos segundos encenderse. Ese momento oscuras lo sentí como una eternidad. Esa sensación que estoy seguro más de uno ha experimentado, de sentir que no estamos solos en la oscuridad. Gracias por escuchar mi relato. Lo que voy a contar ocurrió en un pueblo de Comondú, Baja California Sur, hace aproximadamente siete años. En mi pueblo no hay servicios de electricidad, por lo que se cuenta con un generador a diésel como fuente alterna, el cual prenden por las tardes, más o menos de 3 a 10 de la noche. Y bien, era temporada de calor, y para colmo no contábamos con abanico, ni mucho menos aire acondicionado para sobrellevarlo en casa de alguna manera. Debido a esto, mi primo y yo dormíamos en el techo de mi casa, porque al menos hacía viento y de alguna manera se volvía tolerable el calor. Cabe decir que él vivía como unas cuatro cuadras de mi casa. Como tenía Xbox, jugábamos en su casa hasta que se iba la luz. Después nos marchábamos a la mía, a bordo de nuestras bicicletas para pasar la noche platicando hasta caer dormidos. Esa era la rutina y por lo regular siempre me regresaba a casa media hora antes para alcanzar a cenar. En aquel entonces tendría 19 años y él 22... Cabe decir que me crié en ese pueblo, rodeado de leyendas e historias de todo tipo. Es un pueblo muy viejo y como tal tiene su historia. Durante esos días que volví a casa, solo en medio de la noche, jamás me pasó algo extraño. Las calles estaban vacías al ser un pueblo pequeño. Apenas veías un alma durante el día. Es por ello por lo que me pareció sumamente extraño encontrarme de repente con un tipo alto y delgado parado en la esquina cercana a mi casa. El sujeto llevaba pantalón de mezclilla negro y una camisa blanca con cuello de tortuga. Como lo dije, era extrañamente alto y delgado, rayando en lo enfermizo. A pesar de la sorpresa que me llevé la primera noche, no le presté tanta atención, pues creí que se trataba de alguno de los malandros del pueblo. Sin embargo, comenzó a parecerme extraña su presencia al paso de una semana. Y es que cada noche que volvía de la casa de mi primo, lo encontraba en el mismo lugar, en la misma posición. La incomodidad se hace notoria al pasar a unos 10 metros del sujeto. Sentí como si alguna fuerza me jalara hacia él, como cuando pasas al lado de un barranco y sientes que te vas de lado mientras más te acercas al precipicio. Ya después mi primo me preguntó si había visto al sujeto alto de la esquina, a lo que sorprendido le dije que sí. Y la sorpresa era, debido a que hasta ese momento me comentó del tipo, cuando ya tenía más de una semana que comenzó a aparecerse. Ambos lo describimos igual, no pudimos explicar su procedencia y nos pareció extraño. Como lo dije, es un pueblo pequeño, es normal que todos nos conozcamos, aunque sea de vista. Entonces la curiosidad nos llevó a ponernos de acuerdo, para ir y tratar de saber quién era, preguntándole o reconociéndolo de cerca... Así, la siguiente noche fuimos a mi casa antes de la hora que se iba a la luz Faltando 20 minutos para las 10 Después de tomar algunas cosas nos dirigimos a esa esquina Y estuvimos esperando por algunos minutos Pero el sujeto no aparecía Oye, ¿qué esperas? Sal, comenzó a gritar mi primo A pesar de no tener miedo, su acción me pareció imprudente Yo solo me mantuve en silencio Alerta ante cualquier signo del sujeto Faltando cinco minutos para que se fuera la luz Decidimos que lo mejor era irnos Las veces anteriores lo habíamos visto más temprano Por lo que creíamos que al menos esa noche no se mostraría Caminamos en dirección a mi casa cuando Al cabo de unos tres metros Algo me hizo mirar hacia atrás Ahí estaba Y fue en cuestión de segundos que tuvo que haber salido Prácticamente de la nada pues no había dónde esconderse. Su silueta enferma y delgada era bañada bajo la tenue luz de las pocas casas aledañas. En ese momento pude apreciarlo mejor, mas caímos en cuenta de que no era para nada normal. Tal vez era por la escasa iluminación, pero no se le miraban los pies, las manos ni la cabeza. A pesar de tener frente a nosotros algo que escapaba de toda lógica, mi primo no se acobardó, y llevó su linterna hacia el sujeto, preguntándole quién era, por qué se aparecía. Se acercó para detenerse a dos metros del tipo, y comenzar a arrojarle piedras pequeñas a los pies, para que reaccionara, pero no hubo respuesta. Hago mención de que en aquel entonces, mi primo y yo hacíamos senderismo de noche. Practicábamos deporte y corríamos bastante, estábamos en buena condición física. Lo comento para aclarar que, al salir a altas horas de la noche, era normal encontrarnos cosas extrañas. Por ello no sentimos miedo hasta ese momento. Más bien estábamos alerta, atentos a cualquier movimiento extraño por parte del sujeto. También comentó que mi primo y yo teníamos una regla. Jamás salir corriendo en caso de que algo saliera mal. Y si por alguna razón debíamos hacerlo, teníamos que avisar al otro que debíamos correr. Absorto, tratando de encontrar explicación a lo que tenemos frente a nosotros, escuché a mi primo decir ¡Corre! ¡Corre! Jamás lo había visto tan asustado, así que sin pensarlo corrí detrás de él Y en ese instante, como si aquello hubiese llamado su atención, aquel ser comenzó a correr detrás de nosotros Juro que mientras más cerca estaba, su tamaño parecía aumentar ya no quise voltear cuando lo tuvimos lo suficiente cerca como para que nos tomara con simplemente estirar su brazo. Estuvimos corriendo por aproximadamente dos cuadras hasta que aquello simplemente desapareció. Nos encontrábamos sin aliento, sin poder creer lo que habíamos visto. Creíamos que aquello solo corría en las leyendas de nuestra localidad, pero no cabía duda de lo que acabábamos de vivir. Mi primo y yo terminamos tan afectados que nos negamos a salir de casa después de las 6 de la tarde por alrededor de dos meses. Bueno, al menos yo lo hice. La verdad es que sentí que esa cosa, lo que sea que fuese, simplemente se había burlado de nosotros, pues no me cabe duda de que, de haber querido, nos habría alcanzado. Los primeros días después del suceso, no me atrevía ni siquiera a salir al patio de mi casa, y gracias a Dios no lo hice pues mi primo cuenta que lo vio en dos ocasiones más. Cierta noche llegó a mi casa diciendo que esa cosa estaba al lado de él, en la parada del camión, que lo quiso agarrar y llevárselo. Creo que el hecho de que se le volviera a aparecer fue que mi primo le dijo esas palabras amenazantes a esa cosa esa noche. Antes de continuar con el último relato, los quiero invitar a suscribirse al canal si aún no lo están y a activar la campana para que reciban notificaciones cada que se sube video, lo cual es dos veces por semana. Podrán encontrarnos en Facebook y también a la comunidad bajo el mismo nombre. Recuerden que también contamos con comunidad de Discord. Síganos en Instagram como Oficial y si quieren conocer un poco más de mí, de Carlos, encontrarán mi Instagram personal en pantalla. Y en los enlaces de la descripción. Los dejo con el último relato de la noche. Hola, me llamo Edwin. Te mando un saludo a ti y a toda la comunidad de Voces del Abismo. Conocí este canal a mediados del año pasado y me pareció muy interesante. Espero sigas con este proyecto y tengas más reconocimiento. Tengo 38 años y soy de Costa Rica. Lo que contaré sucedió en el año 2022. Una experiencia que casi me hace dejar mi trabajo y jamás olvidaré. Me dedico a hacer trabajos pequeños en casas, colegios, escuelas y otros lugares públicos. Los trabajos van desde arreglar baños, tuberías, pintar paredes, hasta bancas de parques, etcétera. Un martes mientras terminaba de almorzar recibí una llamada de un número privado Atendí y del otro lado escuché la voz ronca de una señora Hola, me llamo Virginia Espero no molestarlo Dijo Llamo para ver si puede venir a arreglar la tubería de mi fregadero También si me pudiera hacer favor de revisar el baño Al parecer se atascó y no sé cómo arreglarlo soy una persona mayor y no tengo quien me ayude Su tono de voz parecía indicar que en efecto se trataba de una persona mayor Así que sin ningún inconveniente le dije que iría el jueves arreglar la tubería Y ya el viernes revisaré el baño Me agradeció dándome la dirección de su casa y se despidió Al revisarla me percaté de que su casa quedaba bastante alejada de la ciudad, en una colonia donde apenas había casas y solo unas pocas estaban habitadas.
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at 6 months after treatment. Post your free job on LinkedIn.com/achieve today.
1: Me pareció un poco extraño que una mujer viuda, sin hijos ni familia, por lo que me dijo en llamada, viviera tan lejos. Pero igualmente no presté mucha atención a eso. Al final era trabajo y se agradecía. Llegó el día y a decir verdad fue un jueves bastante cansado. Esa tarde le había dicho a la señora por teléfono que llegaré a las cinco en punto. Sin embargo, me atrasé pintando un techo, el cual terminé a las 5.20. Sinceramente, estaba muy cansado. Me dio pereza ir con la señora, pero al final me subí a mi carro y manejé hasta la dirección. Llegué a 15 para las 6 y estando fuera de la casa, me percaté de un olor bastante raro. Era como el de un animal en estado de descomposición, y al olor se le sumó un ambiente bastante pesado. Aquello alimentó más mis ganas de regresar a casa e ir con la señora al día siguiente, aunque al final me decidí por tocar la puerta para hacer el trabajo. Ya me había molestado en manejar hasta su casa. Esperé un par de segundos hasta que aquella solitaria mujer abrió la puerta. Vestía una bata rosada y estaba en chancletas. No soy muy bueno para calcular la edad, pero podría asegurar que ya pasaba los 70 años. Lo que sí pude notar fue que la señora desprendía un olor nauseabundo, como si llevara días sin bañarse. Y aquello no era todo, pues la casa también despedía un olor extraño. No quise decir nada por respeto, y apenas me aguanté las ganas de taparme la nariz. Solo me disculpé por la tardanza, y acto seguido la mujer me llevó a la cocina. El olor se intensificó a medida que me acercaba. Juro que estuve a punto de vomitar. Por suerte, antes de que mi incomodidad se hiciera más notoria, la señora habló. Bueno, muchacho, si quieres, te dejo solo aquí para que puedas trabajar. Estar arriba si necesitas algo. Solo sube y me encontrarás en mi cuarto. Si estoy dormida, me despiertas. Con esas palabras, subió las escaleras mientras que yo, por mi parte, no quería estar un segundo más en ese basurero. Así que me apresuré en arreglar el problema. Al cabo de 15 minutos, salí de la casa para sacar unas herramientas del carro. Cuando volví a la cocina, escuché un ruido proveniente del segundo piso. Eran como resguños en la pared. A este sonido se le sumó un tenue llanto que con el paso de los segundos se volvió más fuerte. De ignorar aquello, pero en un punto me pareció cansado trabajar con tanto ruido Por lo que, apretando los dientes, subí con cuidado las escaleras para ver de dónde provenían Al final de las escaleras se encontraba un pasillo y tres puertas a un costado Abrí la primera y al prender la luz, me encontré con el baño que le terrible Hice a un lado las cortinas de la ducha, pero no había nada en ese momento el llanto y los rasguños volvieron ahora más notorios. Era casi imposible que la anciana nos hubiese levantado o por lo menos percatado. Cerré la puerta sin querer estar ahí más y abrí la siguiente. En esta habitación se encontraba la señora, acostada en su cama para dos personas. El ruido continuaba y ella dormía pesadamente. En cuanto al cuarto, estaba oscuro, por lo que no pude ver más allá de la cama y los dos muebles que estaban a los lados. Con cuidado cerré la puerta y seguí adelante. Solo quedaba una puerta. Por alguna razón, mi corazón se aceleraba conforme giraba la perilla y empujaba lentamente la puerta. Cabe decir que era una muy vieja. Con cada movimiento rechinaba, lo cual me ponía aún más nervioso. Cuando abrí completamente, los sonidos que hasta hace un momento taladraban mi cabeza fueron reemplazados por un silencio sepulcral. Sumado a esto, un frío tremendo recorrió mi cuerpo. Se me pusieron los pelos de punta y por un momento quise cerrar la puerta y largarme de ahí. Aunque al final la curiosidad me terminó ganando. Sin querer, terminé adentrándome en la habitación. La oscuridad había consumido cada rincón a pesar de tener la puerta abierta. Me era imposible ver algo, así que ahí estaba, buscando con las manos algún interruptor para encender la luz. No parecía haber ni uno, pero al menos alcanzé una cortina que me permitiría ver más. Al retirarla, me percaté de que ésta daba mi auto, donde a un lado se encontraba una mujer joven, con ropa sucia y la mirada perdida. Me atrapó tanto la curiosidad que ni presté atención a la habitación detrás de mí. Me mantuve así por unos segundos hasta que un sonido detrás me hizo reaccionar Al darme vuelta, me encontré con la imagen de un cuerpo flotando en medio de la habitación Como si estuviera colgado Este parecía ser la causa de tan nauseabundo dolor Quien haya sido el pobre sujeto solo tenía puestos los calzoncillos Su estómago estaba abierto Un gran corte se dibujaba en su cuello y su cara estaba hinchada lo que me llevó a preguntarme cuántos días llevaba ahí. Abrí la ventana aguantando las ganas de vomitar, buscando recibir aire fresco. Sin embargo, al tratar de abrirla, pude ver con espanto que la joven mujer de ropas sucias ahora me veía fijamente desde abajo. En ese momento simplemente no supe qué hacer. Quería irme lo más pronto posible a mi casa, pero simplemente no podía. El miedo me había consumido por completo Cuando todo parecía perdido Escuché la voz de la anciana Llamándome con total confianza Como si no se hubiese enterado de nada Ven aquí muchacho No tengas miedo Quiero mostrarte algo La tranquilidad con la que dijo aquellas palabras Me perturbó aún más De verdad sentía que me encontraba en peligro real Que mi vida no estaba segura Estuve en silencio unos segundos pensando si a la habitación de la señora, y cuando me di vuelta, me percaté de que el cuerpo en medio de la habitación ya no estaba, y eso para nada me dio el más mínimo alivio. No sé por qué, pero en un parpadeo me encontraba frente al cuarto de la anciana. Casi en contra de mi voluntad, abrí la puerta para encontrarme con la mujer de espaldas. Me acerqué a ella y toqué su frío hombro. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Acto seguido, se dio la vuelta mostrándome su cara. Era completamente diferente a la que había visto antes. Estaba muy pálida. Sus ojos eran tan negros que mostraban la nada misma. Y sus dientes amarillos y puntiagudos dibujaban una gran sonrisa. Antes de poder reaccionar, tomó mi brazo con fuerza, se acercó a mí y con una voz demoníaca dijo. «No debiste ver eso». Ahora te voy a arrastrar conmigo, y no te dejaré salir nunca. En ese instante me propinó un rasguño en mi otro brazo, lo que me hizo volver en mis sentidos, empujándola con todas mis fuerzas, para salir corriendo como alma que lleva el diablo. Tropezando varias veces llegué a mi auto, lo encendí, y sin importarme haber dejado mis herramientas, escapé a toda velocidad. Esa noche no comí nada, y mucho menos pude dormir. La experiencia me dejó tan mal que por los siguientes días no pude trabajar. Simplemente no tenía fuerzas. Cada jodida noche me invadían pesadillas. Cada vez que cerraba los ojos, podía ver la cara de la joven, el cuerpo en medio de la habitación y a esa maldita vieja. Sus dientes, ojos y uñas. Cada detalle lo recordaba a la perfección. Como si las cosas no pudieran ponerse peor. Durante las siguientes noches, mi esposa comenzó a despertarme en la madrugada, diciéndome que escuchaba ruidos extraños en el techo. Presta atención eran los pasos de alguien o algo muy pesado. Juro que la situación me estaba volviendo loco, pues una noche recuerdo levantarme para ir al baño. Este queda en un pasillo que da la cocina, así que cuando salí, pude oír un silbido desde la cocina. Al darme vuelta vi una sombra pequeña al fondo, con uñas largas y pelo revuelto. Esa cosa empezó a deformarse en cuanto la vi, haciendo ruidos horribles, como si sus extremidades estuvieran quebrando. Me encerré en mi habitación sin ganas de querer ver más o tomarme la molestia de llamar a la policía. Después de todo, dentro de mí sabía que no se trataba de una persona o algo con lo que pudieran lidiar. Solo le conté a mi esposa y esa noche no pudimos dormir. Después de estar más de un mes sufriendo, hablé sobre el tema en un bar que comencé a frecuentar. Había varias personas que se acercaron a escuchar mi historia, todo lo que mi esposa y yo habíamos estado viviendo. Desde luego, algunos comenzaron a reír, a llamarme loco. Pero, entre todos ellos, un hombre con sombrero al fondo del lugar se sentó a mi lado y con una voz imponente me dijo. Escucha, no te gastes tratando de convencerlos. Muchos aquí no te van a creer, pero no te preocupes. Si necesitas ayuda, puedes ir con una buena amiga mía. Se llama María y vive en el centro del pueblo, a la par de la iglesia. Ella podría tener la respuesta que estás buscando. Tomé la tarjeta con la dirección que me extendió y tras ello se retiró del lugar. A decir verdad me pareció muy extraño todo, pero me guardé la tarjeta y me fui a casa. Al principio no tenía mucha fe, pero al final no perdía nada con ir y ver si aquella señora sabía qué era lo que me estaba pasando. Llegué en compañía de mi esposa y tras la puerta salió una persona mayor con pelo corto, quien con una amable sonrisa nos invitó a pasar. Pude percibir un olor extraño de la casa, mas no molesto a manzanilla y romero. Estando en la sala nos pidió la razón de la visita. Le conté con lujo de detalles, desde que llegué a la casa hasta que la dejé y lo que probablemente me siguió a la mía. El rostro de la amable anciana iba cambiando al de preocupación con cada palabra. Tras haber terminado de hablar, se quedó en silencio por unos segundos para decir ya más calmada. Escucha Edwin, no sé por qué se ensañó contigo, pero quiero que sepas que te metiste en la casa de una bruja. Ella es conocida por algunos en el pueblo, pues hace muchos años se la pasaba robando animales, ganándose así el repudio de la gente. Incluso llegó a desaparecer una joven, mas nunca se le pudo comprobar nada. Aún así, hubo a quienes no les importó y decidieron darle casa. La bruja logró escapar a otro pueblo haciéndose pasar por una inmigrante. Ahí conoció un hombre con quien se casó y vivió tranquila por unos años. Lo que la hizo volver a sus actos crueles fue enterarse de la infidelidad de su marido. Furiosa le lanzó un maleficio causando que lo despidieran de su trabajo y terminara en la pobreza. El pobre infeliz terminó colgándose de un árbol. Lo peor fue cuando lo enterraron, pues a los días su cuerpo desapareció y no lo encontraron, al igual que aquella mujer. Hasta ahora conozco su paradero. Tienes mucha suerte de seguir vivo. Me puso mal escuchar aquello, pero la anciana me dijo que no tuviera miedo, mas a partir de ese día tenía que poner sal y agua bendita en la puerta de mi casa para espantar a esa maldita bruja. Al final le dimos las gracias por su atención y nos retiramos, pensando en las palabras de la señora y lo inverosímil de la historia, pero no estaba para cuestionarla, y menos después de lo que había pasado y las coincidencias que había con lo que vi y su relato. Es así como hicimos todo lo que nos dijo, y por suerte con el pasar del tiempo, toda actividad fue disminuyendo. Fue difícil, pero al final no quedó ni rastro de los males que por bastante tiempo me persiguieron. Sigo con la intriga de saber si esa maldita bruja sigue rondando la zona. Tal vez haya ido, o incluso esté muerta. De cualquier forma, jamás olvidaré lo que me ocurrió. La vez que estuve en casa de una bruja y cuanto más cerca estuve de la muerte. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince.
0: They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part,